0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. deinem Podcast für Bodybuilding, Fitness, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode haben wir mal wieder ein kleines Recap für euch am Start. Und zwar geht es um die UK DFBA in England. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, tatsächlich auch eine der ersten Folgen schon gemacht, ne, die wir zusammen gemacht haben über die UK DFBA. Ne? Habe ich noch zwar, in Erinnerung. Das war damals... Ja, das war damals die, die Folge, wo du mich
1: als Gast noch hattest. Und da haben wir dann besprochen, dass wir den Podcast zusammen starten. Ja, also da genau. Da haben wir Recap zu der gesamten Season gemacht. Da haben wir eigentlich ja, ein einjähriges, mit, ey, ne? Fast, ja. Fast. <lacht> <lacht> nee, aber damals haben wir ein Recap gemacht über die gesamte Season, wo alle, alle Shows vorbei waren. Ja. Und haben dann gesagt... Lass mal was zu machen.
0: Ja, stabil. Auf jeden Fall, du warst bei der UKDFBA am Start. Ich war leider nicht vor Ort dieses Jahr. War ja die Evo Classic im gleichen Zeitraum. Dementsprechend denke ich, wirst du hier ein bisschen mehr erzählen können. Ich habe tatsächlich auch einen Klienten, der dann von Freddy betreut wurde. Also ein bisschen. Der hat auch ein bisschen was berichtet. Aber grundsätzlich bin ich gespannt, was du erzählen wirst. UKDFBA genauso gut wie letztes Jahr? Fragezeichen. Würde ich, würd ich schon sagen, ja.
1: Ja. Also, ich finde, ich, find, ich meine, du warst letztes Jahr vor Ort, du kennst die Halle, in dem das Ganze abgelaufen ist und du kennst auch so ein bisschen das Flair, was einfach so ein bisschen in in England herrscht auf den Wettkämpfen. Ne, muss man sagen, ist ja so ein bisschen im deutschsprachigen Raum. Also, ist einfach ein bisschen anders, würde ich sagen. Ja, ja als, als hier. Und ja, Jürgi B war wieder absolutes Spektakel, so vom Ablauf, von der Halle, wie gesagt, Organisation, Leute, die dort waren. Ich meine, ich habe ja auch zeitgleich die Evo Classic verfolgt am Tag davor. Ne? Ja. hatte da auch einen Kunden vor Ort, konnte ja leider nicht da sein, weil ich mich dann für die Show entschieden habe, wo ich mehr Leute hatte. Aber was ich da gesehen habe, war ja vom, vom Teilnehmerfeld halt auch komplett gestört. Und in England war halt auch wieder die, die Dichte einfach in allen Klassen extrem hoch. Ne? Also mhm. die Bodybuilding-Klassen waren extrem gut bestückt. Classic, mens war heftig. Und was in England auch immer extrem ist, sind die Frauenklassen, muss man einfach so sagen. Also um Women's Bodybuilding, Women's Physik und auch Women's Figure, da finde ich, also da ist der deutschsprachige Raum auf jeden Fall noch ein bisschen hinterher, was da die Ansprüche an die, an die Athletinnen angeht tatsächlich, meine, wir haben ja schon in der letzten Folge ein bisschen über die, die Frauenklassen gesprochen und was mhm. da einfach so ein bisschen für Kriterien herrschen, aber das war halt einfach schon ein bisschen anderes Niveau, würde ich sagen. Hm. Und dahingehend kann man sagen, dass das, also wirklich Bay Finals einfach zu machen oder machen zu dürfen auch als Athlet, sich einfach da, da gut genug zu sein, sich dafür zu qualifizieren oder einfach den Look mitzubringen, ist finde ich schon allein schon mal ja, Ehre genug, in Anführungszeichen, ist einfach ein extremes Erlebnis, finde ich, was man sowohl als Athlet als auch als Coach Irgendwann mal erlebt haben sollte, ja. Und wie gesagt, diese diese Location, der Ablauf, die die Pokale, ja, also die die, sag ich mal, auch die Wertschätzung des Athleten, äh, das dass jeder Athlet eine Kür machen muss, das heißt jeder hat auch irgendwo sein so sein seine eine Minute auf der Stage, so seinen Moment, ist einfach, glaube ich, für alle Beteiligten äh, unglaublich unglaublich gut. Und was dieses Jahr auch extrem gut war, war die Organisation tatsächlich, du erinnerst dich ja vielleicht letztes Jahr noch, da war alles ein bisschen drüber und drunter, ne? mit Clays machen, hier Leute aufrufen, weil unsere beiden Junioren waren damals mm. ja kaum, fast nicht auf der Bühne, wenn wir nicht irgendwie noch mitbekommen hätten, dass ja. man irgendwo hin muss. Ja? ja Das war dieses Jahr auf jeden Fall viel besser organisiert, weil sie dieses Jahr alle Leute zu einem pump bereich geholt haben, alle mussten sich da mehr oder weniger aufpumpen, dann wurden alle versammelt, die Nummern wurden durchgegangen mm. und dann wurde gesammelt runter in den Backstage-Bereich gegangen und dann war auch jeder einfach rechtzeitig fort und es war nicht so dieses Hin- und Hergerenne. Jeder hat sein Glaze bekommen und dementsprechend war das von der Organisation her schon mal besser. Wie gesagt, Teilnehmerfeld war würde ich sagen, ja. also gleich gut zu letztem Jahr, einfach immer hoch und die Halle war halt das gleiche wie letztes Jahr und die ist halt einfach geil. Ne? Es ist einfach so ein Theater, Theatersaal so, also ein Kinosaal, unglaublich cooles Licht wieder Bühne, ja. super. Judging war extrem gut, also gar eigentlich kaum eine Entscheidung von den Klassen, die ich gesehen habe, wo ich sage, okay, das ist nicht nachvollziehbar. Es, ist, es gibt immer irgendwelche kann und muss Entscheidungen, ja, aber äh, durch die Bank eigentlich ziemlich ziemlich gute Bewertung, ja, wo man sagt, okay, das das hätte man wahrscheinlich oder kann man genauso geben. Ja, viel viel mehr, glaube ich. Gibt es jetzt zur e heute gar nicht so zu sagen. Ne? Mhm. Also ich denke, wir machen ja auch gleich noch ein bisschen Recap zur Evo. Ich finde, wie gesagt, dass das, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, eine Show ist als Athlet, die man mal machen sollte. Ja, weil egal, wie man da abschneidet, äh, das Erlebnis an sich, der Flair in England, was Bodybuilding angeht, ist einfach ein anderer und das sollte man irgendwo mal erlebt haben. Ne? Deswegen auf jeden Fall machen, wenn man das machen kann. Ja,
0: ja, definitiv. Also UKDFBA letztes Jahr, ich kann es ja auch nur da aus der Perspektive so ein bisschen so beurteilen, hat mich auf jeden Fall extrem positiv überrascht und würde ich definitiv zu den Top 3 Wettkämpfen in Europa zählen. Also da, da gibt es, glaube ich, wenig, das, wenige Wettkämpfe, die dort wirklich mithalten können. Grundsätzlich denke ich aber, dass man schon sagen kann, dass die UKDFBA sich auch über Jahre das Standing irgendwo erarbeitet hat. Ich war tatsächlich aber auch noch nie auf einer Qualifier-Show der UKDFBA, sodass ich das mal irgendwie im Vergleich beurteilen könnte, weil mich würde auch mal interessieren, wie die Qualifier dahingehend sind, ob die genauso ja, stabil sind oder halt eben tatsächlich mm. eher weniger. Aber ich gehe einfach, ehrlich gesagt, mal davon aus, dass es tatsächlich so auf ja, was Ähnliches rauskommt.
1: Ne? Aber du warst auch noch nie auf einem Qualifier, oder? von denen? Nee, das, das Ding ist ja, dass man als, als ausländischer Athlet kein Qualifier machen kann. Also du ja. kannst ja im Endeffekt immer nur für Finals qualifizieren. Das heißt, wenn, dann müsste man da einfach mal als Zuschauer hinfahren. Und ich weiß nicht, ob das sich wirklich lohnt, mm. <lacht> einfach mal auf den Yuki Bay Qualifier zu fahren. Was man dort so immer über Instagram sieht, ist, dass natürlich die Qualität der Athleten da noch nicht auf dem Level ist wie bei den Finals, ist eh logisch, weil die Qualifier sind ja manchmal im, im Juli, August, ne, also irgendwo bei acht Wochen out, sechs Wochen out Marke und da ist natürlich Conditioning-Wise nicht das am Start, was was dann bei den Finals herrscht, aber da passt dann halt schon ziemlich viel. Ne. Also das muss man einfach so sehen. Ich denke, die Qualifier sind, wie gesagt, von der Qualität her und von der Organisation, das weiß ich nicht, was ich so an den Bühnenbildern gesehen habe, mhm. war das jetzt nicht ganz so gut ne, bei den Qualifiern, was man so bei, bei den bei, den, bei der instagram seite sieht aber wie gesagt die Finals was als eins als als europäischer Athlet eh das, das einzige ist was man dort machen kann sind schon, sind schon top ne? also sind schon wirklich wirklich top und wie gesagt schon ein Erlebnis was, was man mitnehmen kann wenn man eben gut genug dafür ist weil das muss man einfach auch sagen muss halt gut genug sein um dahin zu gehen ja. muss man einfach so sehen ne? ja. mitmachen kann jeder in Anführungszeichen der sich halt irgendwie dann über den den Partnerverband in Deutschland, Österreich, Italien oder wo man sonst halt auch immer herkommt, sag ich mal, qualifiziert per Bewerbung. Aber ja, es ist halt dann die Frage, ne, ob man da einfach hingeht und, und mal da dort steht oder man halt auch ein bisschen kompetitiv ist. Ja, ja.
0: ja definitiv. Und du hattest jetzt äh, auf dem Wettkampf zwei Klienten, ne? Genau. Den Peter, der hat Men's
1: Bodybuilding äh, Medium gemacht. Ja. Und eine Athletin, die Womans Physik gemacht hat. Peter hat seine, wurde Zweiter in seiner Klasse. Eine ganz knappe Entscheidung. Ich glaube, ein oder zwei Punkte waren es zu Platz eins. Hat er gegen den Gesamtsieger verloren gehabt an dem Tag? Gegen den UK-Gesamtsieger, genau. Es gab zwei Gesamtsieger dieses Jahr. Das war auch ein Unterschied, glaube ich, zu letztem Jahr, dass ja. es einen gesamtsieger gab National, genau. International. und einen, und einen Overall-Gesamtsieger. Mhm. Vielleicht haben sie das auch gemacht, weil der Markus ja letztes Jahr den Gesamtsieg nach Deutschland geholt hat. <lacht> haben sie gedacht, hm, wenn das wieder so einer macht wie der Markus, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen National-Sieger. Und es hat tatsächlich dieses Jahr wieder ein Ausländer gewonnen. also es hat dieses, dieses Jahr Däne gewonnen, den Overall-Sieg. Und es gab dann eben noch einen National-Sieg für den Adam, der den Peter, wie gesagt, in der Mans Medium- geschlagen hat. Ähm, ja, wie gesagt, kann man, kann man immer wieder drüber diskutieren. Am Ende ist die Entscheidung eh ja. fix. Ja, war aber auf jeden Fall ziemlich knapp, weil der Peter definitiv mehr Muskelmasse und bessere Präsenz gehabt in meinen Augen und der dem war vielleicht ein Tick härter. Ja, aber mhm. Conditioning ist halt was, was in England extrem, auf, extrem Wert drauf gelegt wird. Also da auf jeden Fall jedem, da, da zählt wirklich jede Linie, die man so ein bisschen sich erarbeitet hat. Jeder Cut ist da wichtig. Und ja, wie gesagt, die, die Sabrina, die Women's Sieg gemacht hat, hat leider keine Finals erreicht, also nicht Top 5. Mhm. War zwar im ersten Callout, aber muss man auch sagen, also Top 3 war, war unmöglich zu erreichen, weil die vom Conditioning her, also habe ich selten gesehen, dass, dass Frauen einfach so lean sind. Also da waren halt auch Glutstreifen am Start in der Women's City-Klasse. Und das sind halt einfach Dinge, die, die du selten siehst. Und es hat halt wieder die Siegerin von letztem Jahr gewonnen, also die hm. glaube ich, glaub ich. Ach, ja. Die, ja die kleine genau. und die ist halt schon genau und ja. die hat dieses Jahr halt der letzte schon gut ausgesehen und gewonnen und die hat dieses Jahr halt noch mal also ja, die längst die abgebildet
0: gesehen die komplett komplett krank aber war. die hat ja auch die Worlds gewonnen soweit ich weiß ich meine die, die hat halt, glaube ich die Worlds auch gewonnen gehabt oder war das Bodybuilding ich, ich, ich glaube glaub, du meinst da die, ja, genau. Ah, nee, Body dann Building, Daniel, Bodybuilding, Daniel, muss ich ja. auch sagen.
1: Ja. Die, ja, genau, die die Worldcon. Ja. Und die wird dieses Jahr, glaube ich, nur dritte oder vierte. Die war nämlich auch wieder dabei. Bei Women's Bodybuilding, muss ich sagen, dieses Jahr war... Da auch einfach noch komplett gestört. Ne? Also die 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 Frauen, die dort in der Klasse waren, das muss man sich im Nachhinein eben vielleicht nochmal anschauen. Also da die sind Lina als manche Kerle, so muss man mal einfach so sehen. Bei gleiche oder bei bei viel Muskelmasse auf den Frame. Also wirklich extrem extrem stark. Äh, Figger auch auch riesen Figger-Klasse, Ich glaube zwölf oder vierzehn Athletinnen. Ich glaube irgendwie so ein also riesen Klasse auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem hat Sabrina sich extrem gut verkauft, also nochmal ein deutlich verbessertes Paket zur AMBF, die war auch nicht ganz fit, also die war leicht angeschlagen und dafür hat sie das echt, extrem gut gemacht mhm. und hat jetzt noch zwei Shows in Deutschland, das wird GMBF und WMBF noch machen, aber overall bin ich mit beiden extrem happy, ja, weil beide wirklich kompetitiv waren und das ist mir immer noch das Wichtigste, dass die Leute, da, die ich da hinschicke, irgendwo auch mehr einfach mithalten können, ja, weil, wie gesagt, ich denke, man muss sich das irgendwo ein bisschen erarbeiten, bei so einer Show mitmachen zu können, das kann nicht jeder, so, und deswegen muss man da, finde ich, auch als Coach so ein bisschen die Leute richtig wählen, die man da hinschickt, weil sonst... Ja, ne, hast zwar ein cooles Erlebnis, aber kann dann halt auch schnell gedämpft werden, wenn du da merkst, dass du halt
0: nicht ganz mithalten
1: kannst. Ja, ja,
0: ja. aber ja. De definitiv. Und allgemein, wie sind die Deutschen abgeschnitten oder die deutschsprachigen Athleten? So, Es waren ja dann tatsächlich doch noch ein paar mehr Coaches mit Athleten da, ne? Genau. Also ja. diese gerade die Klasse von
1: Peter, also diese Mensch bei Medium, die war eigentlich fast zur Hälfte von deutschsprachigen, vom deutschsprachigen Raum besetzt, Ach, weil es war, war noch so ein viel. Kunde vom Valentin drin, der Robert, ich glaube, der wurde am Ende sechster. Dann hatte der Jan Fristel zwei Leute, die wurden vier und fünf, und dann war noch der Kunde vom Frederik drin, der Till. Mhm. Da weiß ich nicht ganz die Platzierung und der Sandro aus aus dem Gym war auch noch dabei. Ah, ja. Also da war wirklich viel viel bekannt oder viele Leute aus aus unserer Szene dann dabei. Ich glaube in der Groß und das war auch noch ein Kunde von Manuel Teufel, weiß ich aber auch nicht, ganz wie der abgeschnitten hat. Und viel mehr, viel mehr deutsche Sprachgeräten, weiß ich gar nicht. Ich glaube mhm. noch ein Kunde, von Johannes Lukas war auch da. Zumindest habe ich den Johannes ah, Lukas ja. gesehen. ich glaube, der, der ich glaub, ist startet,
0: gestartet, ja. Genau.
1: Aber keine Ahnung, wie der abgeschnitten hat. Aber es ist cool, wenn man immer mal wieder, sage ich mal, also wenn man auch merkt, dass der Wettkampf auch für mehr Leute, bei mehr Leuten einfach auf dem Schirm ist, ne, und man da einfach so das eine oder andere bekannte Gesicht trifft. Ja, ja genau. definitiv. Und ich glaube, ich glaube, wenn am selben Wettkampfwochenende nicht die Evo Classic gewesen wäre, die natürlich im deutschsprachigen Raum schon, sag ich mal, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, dann wären glaube ich auch noch ein paar mehr Leute bei dem Wettkampf vor Ort gewesen.
0: Bin ich mir ziemlich sicher. Komm, ich behaupte jetzt mal was. Ich glaub, mal was glaube, dann würde der Gesamtsieg auch nach Deutschland gehen. Oder das Österreich. Sagen, ne? <lacht> ziemlich sicher Weil sogar.
1: Wenn du den, <lacht> den Julian dahingestellt hättest, der mir da einfällt. Auch der Fabi, auch der Lukas. Also auch der Fabi, der Lukas, ja. Das sind so Athleten. Die Wobei haben... man sagen muss, also den, den, den musst du dir mal anschauen. Ich glaube, die UKDFB hat ihn eh gepostet. Der war schon wirklich gut. Ja. Also der war schon wirklich gut. Der hat auch die also heavyweight klasse gewonnen. Der, war schon, der hatte schon ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Und wäre jetzt kein geschenkter Sieg gewesen für jemanden aus dem deutschsprachigen Raum. Also auf gar keinen Fall. Aber die Leute hätten da definitiv mitgehalten. Ne? Mhm. Deswegen hoffe ich, dass wenn nächstes Jahr wieder, sag ich mal, zum Beispiel Evo Classic stattfindet und die UGDF Bay Finals nicht auf ein Wochenende fallen, weil in meinen Augen waren das schon, also es kommen ja noch ein paar Shows, aber in meinen Augen waren das schon so ein bisschen die Wettkämpfe der Saison an einem Wochenende, das ist halt schon, schon heftig. Ne? Also es ist schon schade.
0: Ich weiß auch noch, schade, als ja. es um die Evo Classic ging damals, also so als wir wirklich so ja. das ja finalisiert haben beziehungsweise gesagt haben, okay, Evo Classic kommt halt, ne, da haben wir halt eben auch so ausgesucht, so, wo sind die Wettkämpfe, wie interessant sind die Wettkämpfe, wann sind die Wettkämpfe und dann irgendwann muss man dann natürlich auch noch gucken, so wann ist die Halle überhaupt verfügbar, wie geht das davon statten? und so und ja, hat sich dann letzten Endes leider auf das Wochenende der Evo, 8 der UKDFBA verschoben. Waren ein paar Leute dagegen, aber man muss halt eben auch sagen, so gerade GmbF, WmbF, AMBF sind da halt eben doch eher so die Wettkämpfe, auf die man halt eben schauen muss, dass da halt eben das Ganze nicht so gecrossed wird, finde ich dieses Jahr mit SMBF und mit der, mit der GmbF und IMBA auch. auch irgendwie ein bisschen schade so, dass das an einem Tag ist, weil das halt eben alles auch Wettkämpfe sind, wo man wirklich Leute auch gut hinstellen kann. Ne? Ja. Jo, aber nichtsdestotrotz ist jetzt halt so, wie es ist und dementsprechend ist es, denke ich, auch trotzdem in Ordnung, dass die Evo halt eben da an der UK DPA stattfand, obwohl es natürlich irgendwie Cool gewesen wäre, gerade auch für das Niveau der Athleten. Das waren halt die zwei besten Wettkämpfe, halt eigentlich so. Es ne?
1: ist wirklich so, es waren, waren, glaube ich, die vom vom von der Dichte her die besten Wettkämpfe. Ich meine, GMBF kommt ja auch noch mit einem riesen, riesen Teilnehmerfeld, ich glaube 350 oder so am Wochenende. Das ist Da wird auch nochmal gut, gut was an Qualität da sein, aber ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach in der Dichte, Dichte einfach nicht das Gleiche ist wie bei der Evo jetzt. Weil was ich da auch gesehen habe, ich habe ja den Livestream am Samstag verfolgt, hat ja auch ein Kunden gesagt dort, jo, das war schon Top-Level einfach, also da, da gibt es nichts. Ne? Weil da waren halt zehn potenzielle Klassensieger fast in einer Klasse, ne? muss man muss man einfach so sehen. Da waren teilweise zehn Klassensieger von ehemaligen also, Wettkämpfen in ich, einer was Klasse. Gesehen, so. ja, was <lacht> ich gesehen habe, wer, wer da nicht in die Top-5 gekommen ist, ne? Ja. Er hätte er bei seinen Shows hätte der Klasse, die hätten Klassen gewonnen, so muss man fast sehen.
0: Ja, also können wir auch glaube ich noch mal eine separate Folge zu machen, einfach zur Evo Classic, weil da gibt es auch natürlich erstes Event, hatten wir noch nie besprochen. Mhm. Da gibt es schon auf jeden Fall einiges, was man da berichten kann. Bin auf jeden Fall hochbegeistert. aber abschließend zu UKDFBA vielleicht noch mal. Würdest du die nächsten Jahre auf jeden Fall auch noch mal jemand hinschicken und unbedingt, also ich. Ja. Ich habe jetzt schon, ich plane jetzt aktuell
1: schon die Preps für nächstes Jahr. Ich kenne so ein bisschen die Leute, die ich im Team habe und überlege natürlich, wen kann ich da mit hinnehmen, wer wird da kompetitiv sein und bin immer froh, wenn ich wenn ich weiß, dass ich Leute habe, die ich da hinschicken kann, weil ich, ich mag das Event extrem. Also es ist für mich immer ein absolutes Highlight, davor zu sein. Das ist jetzt das zweite Jahr in Folge gewesen, wo ich da bin und ich freue mich jetzt schon wieder auf nächstes Jahr, weil, ja, einfach wie gesagt, der Wettkampf hat für mich ein gewisses Flair hat einfach Prestige. Es ist cooler, da dabei zu sein. Es waren ja auch wieder äh, ein Teil von Das Gym-Team dabei. Das habe ich jetzt mal ja, ja, Die waren ja wieder als, als Support da. Also der Machete, der Andi, Concilia, Pürzel und ein paar andere, die auch da wieder viel dokumentiert haben. Und das hat halt den Wettkampf auch nochmal so ein bisschen ja aufgewertet, weil man einfach viel bekannte Gesichter sieht. Äh, und das ist alles irgendwie... Man fühlt sich einfach wohl dort so und deswegen bin ich happy, dass ich weiß, voraussichtlich, dass ich nächstes Jahr wieder Leute da hinschicken kann. Wie das dann abläuft, das wird man eh sehen, weil es ist noch lang bis dahin, aber wenn, dann bin ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder am Start. Ja. ja. würde das, wie gesagt, jedem empfehlen, der da kompetitiv sein kann, deswegen einfach wieder anschauen, wer
0: steht da auf der Bühne, wie
1: schauen die Leute aus, mit dem Coach reden, und ja. anschauen.
0: Ja. Bin, bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt. So Ich hoffe, nächstes Jahr auch nochmal da sein zu können. Gibt es irgendwas, was sie hätten besser machen können dieses Jahr? Also es ging ziemlich lang,
1: muss man sagen. Also der ganze Wettkampf hat sich ziemlich ziemlich gezogen dieses Jahr. Ich meine, ging um 11.30 Uhr glaube ich los und teilweise waren es halt dann schon viele Vergleiche. Das alles hat sich vom geplanten Zeitplan um circa eine Stunde verschoben, eineinhalb Stunden sogar teilweise, damit die Leute später auf der, auf der Bühne waren. Das kann man sicherlich irgendwie vielleicht beschleunigen, äh, weniger, weniger, weniger Vergleiche. Aber da legen die halt auch dort relativ viel Wert drauf, ne? dass das einfach äh, die Leute viel stage haben und dass da viel, viel Chancen geben wird, dass das dass sich einfach jeder von seiner besten Seite präsentieren kann. Dadurch, dass hier auch jeder, jeder Athlet wirklich eine Kür macht, ist es halt dann auch nochmal ein Faktor, der den Wettkampf entsprechend zieht. Aber ansonsten finde ich, wie gesagt, von der Organisation her war es dieses Jahr um einiges besser. Die Halle ist tiptop. Die Pokale waren die gleichen wie letztes Jahr. Du weißt ja, wie die ausschauen. Mhm. Das finde ich als, einfach geil, wenn du sowas als Athlet bekommst. Ja, Tanning war auch wieder top, was angeboten wurde. Also A1 kann ich wirklich, wirklich empfehlen, auch wenn ich sonst davon überzeugt bin, Farbe selber zu machen. Ja. Äh, sich immer auszahlt. Habe ich jetzt dieses Jahr auch bei Peter gemacht. Aber zum Beispiel Sabrina habe ich da hingeschickt. Und das war einfach gut. Also die machen wirklich einfach einen guten Job. Auch das ist ist nicht ganz vergleichbar mit dem, was wir, wir jetzt in Deutschland
0: haben. Du hast beim Peter Farbe ja. selbst gemacht.
1: Ja.
0: Hattest, hattest du das Gefühl, dass viele eine eigene Farbe hatten?
1: Dieses Jahr mehr als letztes Jahr. Also ich war erstaunt. Ich dachte noch, Peter wird da vielleicht voll rausstechen mit dem die top -Tack. Genau, deswegen aber, ja. ja. Aber ich war erstaunt, wie viele Leute dieses Jahr ihr eigenes Standing gemacht haben, weil ich glaube, es hatten einige Top-Tan oder irgendein anderes Tenning auf jeden Fall, weil A1 ist halt schon extrem dunkel und es sticht raus, also so siehst, ja A1 hat. Und es hatten auch, wie gesagt, es hatten viele, aber es hatten definitiv nicht so viele wie letztes Jahr. Und Top-Tan ist auf jeden Fall auch eine legitime Option, das dort auf die Bühne zu stellen. Dream-Tan ist ja nicht mehr erlaubt, also man darf keinen Dream-Tan nutzen, glaube ich, seit diesem Jahr oder auch letztes Jahr schon, bin mir nicht ganz sicher. Gab es auf jeden Fall eine Zeit lang, wo das machbar ist, geht jetzt aber nicht mehr. Das heißt, man hat, wie gesagt, die Option, auch als Coach, wenn man vielleicht nicht vor Ort sein kann, auf jeden Fall auf einen sehr guten Spray-Tanning-Service zurückzugreifen. Hm. Dass das vielleicht auch noch als, als, sag ich mal, Zusatz für die Leute, die vielleicht nicht vor Ort sein können, aber gerne jemanden hinschicken.
0: Also ich würde, glaube ich, auch jeden immer ins Tanning schicken dort. Also, weil ist ich schon finde, das ist mit eins der besten Tannings, die ja. ich so kenne. Ich bin immer so, dass ich trotzdem Leuten sage, nimm trotzdem irgendwie Babyöl oder ein Pumpspray oder sowas mit dass ihr notfalls, falls der Glanz halt ein bisschen zu matt ist oder so, dass man da halt nochmal nachjustieren kann. Aber das Tanning an sich ist schon erste Sahne.
1: Ja, muss, man. muss, ich, muss ich sagen. Ja, Peter hat sich halt gewünscht, dass er selbst angemalt wird, weil, weil einfach das natürlich ein Tick weniger Stress ist mit den Tanning-Terminen, die man dann am, am Tag davor noch hat und am Wettkampftag selbst. Und wie gesagt, die Farbe wir, funktioniert bei ihm halt einfach gut. Mhm. Aber... A1, wie gesagt, kann man kann man auf jeden Fall wärmstens empfehlen.
0: Ja. das, ist, das ist absolute. A1 Dopp heißen die hier, habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Sehr sehr cool. Alright, Tobi, jo. ich würde sagen, damit können wir die Episode abschließen, oder? Entspannt abschließen, ja? Ja. Alright, alles klar. Wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr mehr solcher Wettkampf-Recap-Episoden haben möchtet, dann lasst es uns doch gerne wissen, schreibt gerne eine kleine Bewertung des Podcasts, da würden wir uns auf jeden Fall auch super drüber freuen und ansonsten, meine Freunde, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder und in der nächsten Episode geht es dann um die Evo Classic. Ne? Dementsprechend merkt euch den Podcast, abonniert den Podcast, macht die Benachrichtigungen an, so werdet ihr keine Episode verpassen, insbesondere wenn euch das Wettkampfgeschehen interessiert. Und yo, that's it von meiner Seite. In diesem Sinne, meine Freunde, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.